0: 天下风云出我辈，一入江湖岁月催。大家好，我是魏君子，一个被香港电影改变命运的七零后。欢迎大家来喜马拉雅收听我的《香港电影风云》。话说一九四七年，中国电影终于迎来超级富豪入局。为国民党政府银行印钞票的印刷大亨李祖勇，被电影噱头大王张善坤说动，在香港成立永华公司，立志提升国片水准，拍摄中国大片进军国际。一上来就是耗资百万港币的巨制《国魂》。不过呢，曾在永华工作过的李汉祥认为。百万港币制作《国魂》，应该还是张善坤的噱头，这《国魂》和第二部《轻功秘史》加起来，应该差不多，总共花了一百万港币左右。咱们就按李汉祥这么算的话，当时普通公司拍一部片的成本是多少啊？三四万港币，就是这么算。这国魂的投资放现在保守也是几亿级别的，依然是超级大制作。这部戏是讲述文天祥的爱国故事，大气磅礴，相当有水准的。第二部《清宫秘史》更是有过之无不及，讲述光绪与慈禧因戊戌变法保守派与革新派斗争的故事。导演朱时林。苏轼演光绪，周旋演珍妃，唐若惊演慈禧，洪波演李莲英，罗维演袁世凯，都是一时之选，水准啊，公认较之《国魂》又上层楼。这永华算是先开两球啊，震动国内外影坛。要知道，这《国魂》和《清宫秘史》的投资在当时，那真是非常大了。清宫秘史》据说啊，给到女主角周璇的片酬是百两黄金。后来周璇进永华做演员，每部戏是三万港币，都算是天价了。相比之下，你像邵存仁、周建云这些昔日上海滩的龙与虎，根本跟不起，玩不起，这也太烧钱了。但对于李祖勇来说，不是事儿，他厂子就是印钞票的，再加上善于炒作的噱头大王张善坤，中国影坛的真正霸主，看上去是应运而生了。但问题是，在大时代的滚滚车轮面前，除了毛主席这种少数能逆转乾坤的伟人，咱绝大部分人都是被无情碾压的蝼蚁呀、啊。甭管你是什么印钞大亨还是噱头大王，概莫能免。你看这个永华，纵有万丈雄心，面对摧枯拉朽的解放战争，区区一个公司何足道哉？整个电影行业也不算什么呀。永华的创业做国魂，一九四八年底在内地上映，上映到一九四九年初。本来啊是非常卖座的，谁料想短短几月不到，上海等重要城市相继解放，这全国各地的影院要不被收归国有，要不就汇钱汇不出去。兵荒马乱之际，《活魂》这票房根本要不回来啊，这就算泡汤了呀。这还不算惨呢、啊，第二部《清宫秘史》安排在一九五零年三月内地上映。结果被实为中宣部电影处副处长的江青同志指责，再到后来，还被定性为卖国主义电影，成为新中国成立以来第一部被禁映的电影。你想都被禁映了，票房收入也就甭指望了。嘿，两部超级制作都遭遇到了想象不到的厄运，但对于李祖勇来说，这还不是最惨的，李祖勇在上海的工厂产业基本都被我党没收了，这对于李祖勇来说才是灭顶之灾呀、啊！之前带到香港的那三百七十万美金，等这《国魂》《轻功秘史》两部超级大片之后，又连拍了《春雷》《火葬》等片以李老板大手大脚的作风，这些钱。很快就花光了，加上《国魂》和《清宫秘史》，内地票房泡汤，永华成立不到两年就陷入了困境。正所谓“兵败如山倒，屋漏偏逢连夜雨”，外面的政治形势让李祖勇是钱财两空，永华内部啊也是危机重重。先是张善坤要另立门户，什么原因呢？嗨，很简单，永华谁当家的问题。本来张善坤以为啊，李祖勇你不就只是出钱的吗？永华的这个创作、制作、发行还是得他来。但是这李祖勇对电影的兴趣是越发浓厚，从单纯的投资迅速过渡到。由他亲自决定题材和剧本的阶段，这样一来，张善坤就变成了事事请示老板的高级打工仔了。那张善坤怎么能适应呢？他也不打算适应啊。于是离开永华，找了富豪吕健康投资成立长城电影公司。正好啊，周建云和蒋伯英合组的这个大中华电影公司经营不下去了。张善坤就把大中华拍电影的器材设备，甚至片场啊，租的租，买的买，重整旗鼓，长城电影公司开业，创业作《当妇心》叫好叫座，随后《一代妖姬》也大卖。但是好景不长，惊悚大师就是那拍过《夜半歌声的》的马徐维邦，一部《琼楼恨》就让张善坤赔了个元气大伤。不久啊。后边的投资方由吕健康换成了袁仰安，从此这长城成为香港左派电影人的大本营，接受内地我党领导了。张尚坤和夫人佟月娟则出走长城，又亮出了孤岛时期的旧厂牌新华影业，开始主力开拓当时还没形成气候的中国台湾市场，成为右派影人的代表。与此同时，李祖勇的永华公司也逐渐被左派影人占据。但作为曾经国民党政府银行的印钞大王、大商人出身的李祖勇啊，肯定他是右派啊。于是永华内部左右阵营大战，左派影人拍出的电影明显有进步的革命的这种左倾意识形态呀、啊。那李祖勇看完这个片子。他就想啊，我作为老板不予通过，他认为有损公司形象，就扔在那里。到了李平倩导演的《落难公子》，因为已经快杀青了，左派影人就以此做要挟。没想到这李老板暴脾气，宁可把拍成的底片一把火烧掉，也不妥协。于是引发了永华左派影人大罢工。后来，这帮左派影人，一些去了长城，一些去了为永华拍过《清宫秘史》的导演朱石林组建的凤凰影业。于是，长城、凤凰两大专拍国语片的公司和专拍粤语片的新联，成为香港三大左派电影公司。也就是长凤、凤、新接受我党的领导，同时，长、凤、新以及中联的电影可以在祖国内地发行上映。那李祖勇的永华和张善坤的新华，则寻求开拓中国台湾省市场，与台湾国民党政府往来密切，成为香港两大右派公司的代表。但是啊，随着一场大火烧毁永华片场和张善坤的猝然去世，香港右派电影势力暂时大大削弱。不过呀、啊。因为当时祖国的内地市场只上映长凤新及中联四家香港电影公司出产的影片，其他香港电影公司想要生存，就只能依赖中国香港和台湾省以及南洋这三块市场。那这样一来，左右阵营就变成了四家左派公司和以所谓自由市场竞争的其他香港电影公司这两大板块、两大阵营。说了这么多，咱们再来总结一下啊。先有永华横空出世，后有长城凤凰左派公司崛起，随后永华被新加坡比邵氏兄弟的戏院发行公司还财雄势大的国泰公司并购，组合为电懋影业，迅速成为香港最强大的电影公司，拥有陶琴、易文、岳峰。等左派公司之外最强最有名的导演，剧本的编审委员会有张爱玲、宋其、姚克、孙晋三，阵容声势比之前李祖勇的永华不在以下。这个时候啊，是一九五七年，永华长城凤凰之后出来一个更厉害的国泰组合的电懋影业。这一九五七年啊，左派电影公司是有内地市场，右派电影公司自由竞争中国香港、台湾省以及东南亚的南洋市场。那刚才说的这电懋影业，南洋有不输邵氏的戏院和发行网，在香港有大导演、名编剧啊，还有名演员，阵容强大的制片厂，与台湾省正展开良好的合作关系。眼看就要成为新的霸主了，那么从抗战胜利、永华崛起到一九五七年电贸布局，即将形成霸业，这十年间，我们这个专题的主角邵是在干什么呢？首先啊，是分家。一九四八年。老二邵存仁将香港的南亚公司改组为他和自己儿子控股的邵氏父子公司。同理，在南洋经营戏院和发行的老三邵仁美和老六邵一夫就是邵氏兄弟公司。那邵氏父子和邵氏兄弟两家公司财务是各自独立的，他们呢有密切的合作，合作关系主要体现在买片邵氏兄弟做发行和戏院需要电影就像邵氏父子买片比如一部戏制作成本多少钱，由邵氏兄弟把钱给到邵氏父子，然后邵氏父子公司负责制作，期间发生的所有支出明细要向邵氏兄弟公司报账。这就是我们听的老话，叫亲兄弟明算账。老二邵村人，财务出身。特别会算计，懂怎么赚钱。抗战胜利后那几年，邵氏父子啊，主要还是继续拍粤语片。当时粤语片销往南洋，如果片商想继续选择邵氏兄弟的南洋发行网络，通常都是先由父子公司买了样片，做好拷贝后送到南洋，交给邵氏兄弟的戏院放映。这中间，父子公司是要收百分之二十佣金的。而且，如果你想卖给南洋邵氏兄弟发行你这片子、啊，就必须租邵氏父子的南洋片场拍摄。那就这样，邵存仁就又赚一笔租金。你看，这算盘打的多精啊！那到了五十年代，邵氏父子公司也像永华以及后来的长城一样，开始改拍国语片了。为什么呢？主要还是这粤语片呢，本小利薄，一部戏拍三万港币已经是非常高的成本了。咱们前面讲过，这个永华签周旋的时候，一部戏已经是三万港币的片酬了。那独立制作的粤语片啊，通常更少，才一万港币左右的成本，那基本上都是七日先，粗制滥造占大多数。那这样一来，他拍摄门槛也低呀，动不动一年就拍几百部，所以竞争还挺激烈。这个呀，还真有点像现在我们的网络电影，也就是俗称的网大。当年的粤语片也是什么都敢拍，除了粤剧名伶唱的大戏变成大银幕版，就是各种光怪陆离的题材，比如怪兽题材，连黄飞鸿都大战过猩猩怪。周星驰《西游降魔篇》里边这吃人怪鱼，这灵感形象都来自粤语片。那神怪武侠当然就是大行其道了。但是粤语片啊，那个时代整体质量堪忧，而且为了省钱啊，到五十年代末粤语片就流行啊，居然还是黑白片。你想这种质量和数量，邵氏兄弟的南洋发行也消化不了那么多。但是当时拍国语片。在制作手法和技术上都是走在前列的，加上当时有想法、有规模的这个香港的电影公司老板和导演、编剧，基本上都是来自曾经的中国电影中心上海，也都是操着国语的，所谓的影人南都，所以啊，他们肯定拍国语片那邵氏兄弟。公司啊也鼓励二哥你转拍国语片吧，并且开出了每部二十五万港币的预算。于是这邵氏父子公司啊就从主要拍粤语片变成主要拍国语片了。不过以邵存仁的制作能力，还真的满足不了两位弟弟对于国语片的数量需求，所以除了自己制作，邵老二经常拿出去。给外面的公司包拍。按照后来成为邵氏父子公司签约导演的李汉祥回忆，他曾经在李英导演的《雾香港》这部电影里担任美术。这个《雾香港》啊，是邵氏兄弟公司以二十五万港币向父子公司买的片子，这邵存仁一转手，就二十万交给张善坤包拍。张善坤再一转手，以十五万交给李英拍，这导演李英只用七天就拍完了，哪用得了十五万啊？我连七万五的成本我都用不上，他赚了一倍的差价。大家听听啊，这几位一转手这么包拍下来，李英、张善坤、邵存人都赚到钱了，但邵氏兄弟公司呢，二十五万港币啊。买了一部只用七万五不到拍出来的片子，这怎么能让邵逸夫满意呢？何止不满意呀、啊，我估计还一肚子气。你看看人家长城、凤凰还有电懋拍出来的片子，再看看咱们自己的啊，我给二十五万港币你就拍出这种活色，跟他妈那些七日先的粤语片也差不多呀。所以货比货，这也差的太多了。据说呀，邵逸夫多次来港找二哥谈，劝他好好制作，但谈了几次，发现啊，这邵存仁已经志不在此了。从南洋公司改组为邵氏父子公司开始啊，这邵存仁啊就觉得搞制作，它是一件费力不讨好的事儿。你看看，先是。他自己参股的，以前老对手周建云他们搞的大中华，制作了那么多戏，最后还不是倒闭了？咱们先别说拍出一部好戏有多难呢，拍出好戏又如何呢？李祖勇的《永华》厉害吧？《国魂》《清宫秘史》那是多大的投资，拍出来那水准，谁不叫好啊？结果山河变色，直接亏了个血本无归。所以啊。从资本运作角度，拍戏风险太高了，所以邵村人觉得还是得搞点稳妥的。什么稳妥呢？地皮、房地产呢？那个时候，邵村人就在香港买下了几块地皮和房产，兴建了邵氏大厦，同时盖戏院，也开始做院线。之前他在清水湾买下了一块地，本来啊。是想给自己的邵氏父子公司建新片厂的，但一想到建成就要雇那么多人搞拍摄、搞制作，二先生啊就有点犹豫，觉得不值得，还不如买卖地皮赚钱省心呢。邵存仁这边不想再冒险搞制作，打着小算盘，想在香港转型院线。南洋的邵氏老三和老六。却很焦虑，尤其是六先生邵逸夫，眼见着南洋戏院发行这块最大的竞争对手国泰跑去香港成立电懋搞制作，聚拢大批的名导演大演员，已经风生水起了。邵氏在南洋的戏院发行网络不输国泰啊，但在制作商这块却瘸腿了。现在看二哥呀，是铁了心呐，不想在制作上大张旗鼓了。但制作这个环节不能丢。既然如此，干脆邵逸夫来香港亲自下场搞制作。说到这里啊，有人问了，为什么是邵逸夫呢？啊？南阳邵氏兄弟不是哥俩吗？为什么老三没来，来的是老六啊？这一点啊，当事人没说过，咱们啊也只能猜测。最大的可能是邵逸夫作为邵氏兄弟最小的老幺，其实他心里是希望有一块真正能够属于他自己打拼创立的霸业。你看啊，老大邵醉翁创立了上海天一。二哥邵存仁啊，创立了香港南洋以及后来的父子公司。邵逸夫和三哥的南洋邵氏兄弟公司，那是最早是三哥邵仁梅啊先去南洋创立的，后来邵逸夫辍学过去辅助的。怎么着，还是三哥当家的时候多？那我们看看以邵逸夫后来的表现。他不是一个甘于人下、担任辅助的角色，他有称霸影坛的野心呢、啊。好了，二哥不想做香港电影界的老大，那就让他邵逸夫试试吧。于是啊，这邵逸夫和三哥说明想法，得到了支持。一九五七年，带着五百万港币的资本来到香港，先从二哥手里。买下了那块清水湾的地皮，大兴土木建造邵氏影城，同时开始招兵买马。邵存仁一看，哎呦，老六有这样的这种雄心啊！他心想：你这五十多岁的老弟弟，可还称得上不怕老虎的出生之毒啊？我看你是没吃过亏。好啊，那你就来试试吧，反正。也不是我的钱，是你们邵氏兄弟公司的钱。我是邵氏父子公司，大家各自独立。邵逸夫一边建着清水湾的邵氏影城，一边开始搜罗人才。他来香港一看，二哥的公司一没有自己培养的明星和导演，基本上当时和邵氏父子父子公司合作的这些。演员也好，导演也好，都是两边走。像严俊呢、啊，林黛呀、啊，给你邵氏拍，也给电懋拍。只有一个刚开始拍戏的毛头小伙新导演叫李寒翔的，是签了八年的卖身契。要想在影坛搞出生事来，就得像永华、长城，甚至电懋那样，花大钱培养自己的人。目前没有，那就重金挖墙脚，挖也得挖过来呀、啊。邵是邵逸夫啊，是雄心勃勃，带来的这五百万港币，转眼就不够了，那就回新加坡再找三哥再借几百万，立志要有一番大作为。你还别说，邵逸夫来香港不久，几次大手笔的声势一造。还真让业界刮目相看。一向勤俭，这是好听的话；不好听的就是抠门的这个邵氏家族，怎么这么有魄力了呢？邵一夫要的就是这个效果，但问题是，他这样一来，却忽略了二哥邵存仁的感受。也许邵一夫。他最没想到的是，他香港的影坛霸业，首先要解决的是他和邵氏父子公司、他二哥之间的问题。新华社香港分社社长周南受中国科学院紫金山天文台的委托，把邵逸夫星证书颁授予邵逸夫爵士。1990年，中国科学院特别将佢哋发现嘅2899号行星命名为邵逸呼星，以表彰佢嘅贡献。